0: que Nosaltres seguim a directe al carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i tal com els hem explicat tot just ara fa una estoneta, tal com fem cada 15 dies de la mà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i en concret de la Delegació Territorial de Tarragona, tenim espai per pensar, espai que ens porta fins a aquell racó que eh, potser ens fa canviar alguna cosa del nostre dia a dia. I, de fet, avui que comparteix una estoneta amb nosaltres és la Patricia Maguet, que és psicòloga especialitzada en teràpies de parella. Patricia, molt bona tarda, benvinguda al programa. Hola, molt bona tarda. Avui parlem sobre quan és convenient fer teràpia de parella. No sé si això portarà a fer algun canvi de xip algun dels nostres oients. En tot cas, si algú ens vol explicar la seva experiència, que ens ho faci arribar a través de les xarxes socials molt senzill. coxinet, carrer i major, aquesta és l'etiqueta, o bé anomenar alguna de les vuit emisores que fa possible el programa. Però per començar, si et sembla, posem els punts sobre les is. Patrícia, sí. què hem d'entendre per teràpia de parella?
1: Mira, és, és fàcil. La teràpia de parella és la teràpia a la que vas amb la teva parella. És així, fàcil d'explicar. Igual que la teràpia individual és una teràpia que un una et demana d'una forma per una sola persona, anem a teràpia de parella quan ens preocupa alguna cosa que té a veure amb una relació i la nostra parella està disposada a acompanyar-nos i, i participar també en aquest procés.
0: És fàcil fer aquest pas? Uh, detectar que convé uh, una teràpia de parella?
1: Mira, jo et diria que detectar que convé no és difícil, perquè hi ha molta gent que es planteja que potser sí que li diria bé, però sí que és un tipus de teràpia que costa més de, de demanar. Jo veig que cada vegada ens costa menys demanar ajuda, per exemple, pels nens. La psicologia infantil està doncs, cada vegada més acceptada. Les teràpies individuals també van guanyant acceptació social, però a la gent li fa molta cosa dir que va a per ella. parella normalment les parelles que venen no ho expliquen pràcticament a ningú i això vol dir que encara és una cosa que es viu amb certa vergonya o una sensació, jo diria, de vegades com de fracàs Sí,
0: potser... eh, 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 és això, sí. El, el, el fre que potser fa que no acabem de recórrer quan hi ha un problema a la parella seria aquesta vergonya o, o, o realment aquest eh, dir ostres, eh, no, eh, hem complert les expectatives que teníem mm. Sí, no ens n'hem sortit
1: jo crec que moltes vegades hi ha, hi ha aquesta sensació de com pot ser que la majoria de parelles estiguin tan bé i nosaltres no hem sigut capaços o no han sigut capaços de trobar la manera. Que no deixa de ser un mite, perquè això de que la majoria de parelles està molt bé, doncs bueno, també hauríem de veure, tenim una taxa de divorcis i de separacions prou alta com per pensar que potser no és tan així. Mm -hmm. Però sí que tenim aquesta sensació de que la parella hauria de ser fàcil i n'hauríem de saber i ens n hauríem de sortir i hauríem de ser capaços de resoldre qualsevol problema que hi surti.
0: Si recorréssim quan toca una teràpia de parella, propiciaríem que aquesta dada de divorcis que dèiem ara no fos tan elevada? És a dir, la prescripció d'una teràpia de parella evitaria que hi haguessin divorcis?
1: Jo crec que podríem evitar separacions i divorcis, i, si més no, podríem fer que aquestes separacions i divorcis fossin menys complicades i, sobretot, generessin menys patiment. Si ens enfoquem per aquesta banda, estic segura que sí.
0: Mm -hmm. uh, Imaginem-nos, materialitzem to tot això. Mm. Uh, com s'aplica una teràpia de parella? Vinga, va, uh, uh, hem fet el pas. Hem detectat que hi ha un sí. problema. Primer de tot, cal sí. que hi hagi una entesa amb la nostra parella per uh, coincidir tots dos, perquè si un uh, vol fer la teràpia i l'altre no, uh, el problema doncs, uh, encara es magnifica més. Però, vinga, va, uh, imaginem-nos això, que la parella accedeix de manera conjunta a fer aquesta uh, teràpia. Com es treballa en una teràpia de parella?
1: Mira, el primer que necessitem és entendre què passa. Entendre què passa vol dir que diferents parelles poden tenir aparentment el mateix problema, però això no vol dir que tots es resolguin igual. Que això, jo crec que a vegades costa d'entendre. Hi ha problemes de comunicació en una relació per diferents motius. I això vol dir que el mateix problema aparentment l'haurem d'abordar diferent en funció de d'on hagi nascut, a partir de quin moment apareix, com s'ha intentat resoldre, quines expectatives de cadascú, quines habilitats de cadascú. Llavors, el primer que necessitem és entendre això, realment, què és el que està passant i a partir d'aquí, a partir que fem un, un diagnòstic, una mica com quan anem al metge, no? per fer mm -hmm. que tinguem una mica més clar el que està passant, doncs podrem veure quina és la millor manera d'abordar-ho, quines són les solucions o quines són les habilitats que hem d'entrenar perquè aquest problema es pugui resoldre.
0: És a dir, que hi ha eh, diversos mètodes per tal de poder superar aquest entrebanc que hi ha enmig d'una parella. Sí. Sí, sí, sí.
1: De vegades el que veiem és que no és tan que hi hagi un problema com en el mateix sentit que quan anem al metge ens diagnostica una malaltia, sinó que de vegades hi ha parelles que estan patint perquè en el moment de la vida en què es troba hi ha una sèrie d'estressors, diguéssim, de situacions que generen tensió que no saben molt bé com manegar. Exemple, eh, fills petits, l'etapa de la criança, doncs és una etapa en la que costa dormir, perquè els fills no, no t'ho posen fàcil. Eh, el nivell d'exigència física és alt, has d'estar tot el dia amb un nivell d'activitat molt alt. A més a més has de treballar. A més a més doncs has de complir unes expectatives sobre com criar en aquests nens. Queda molt poquet temps per la parella, molt poquet. El poquet que queda, la majoria de parelles s'ho diuen, només volem dormir, només volem descansar perquè estem cansadíssims. Llavors, què passa? Que per moltes parelles aquest moment de la seva relació es complica perquè ja no tenen tanta estona per xerrar, ja no tenen tanta estona per compartir, per divertir-se, per fer tot allò que potser ens unia i passen per un moment complicat. Llavors, aquí... Eh, moltes vegades el que fem és ajudar les parelles a posar en context el que està passant. És un moment difícil per la majoria de parelles. No és una situació estranya.
0: I, i en aquest sentit, eh, és, és fàcil adonar-se que una parella li convé fer aquest tipus de teràpia i posar-se en mans d'un psicòleg o psicòloga especialitzat? O, o realment eh, costa adonar-se que mm, realment amb aquesta ajuda externa podem superar l'escull.
1: Jo penso que costa, perquè que et deia abans, perquè no, no tenim aquest costum de que els, els temes de parella es puguin resoldre amb ajuda psicològica.
0: No, més, no, més no, per no perquè concepte. no ens no, n'adonem, vull dir, al final... No perquè no ens n'adonem.
1: Això no no mm. és com si tens una gotera i, i dius quanta estona o quants dies o quants mesos trigaràs a demanar ajuda per aquesta gotera o per aquest problema al cotxe. Prato, normalment, quan alguna cosa no va bé o no va prou bé, tu te n'adones. Normalment el procés passa per pensar que, que ja passarà, si estem passant un mal moment, bueno, ja passarà. Quan va passant més, més temps més temps i vas veient que no es resol, és quan comences a pensar que potser podríem demanar ajuda, perquè eh, encara que sigui a través de les pel·lícules, les sèries, algun company de feina, alguna amiga, sempre coneixes algú que hi ha anat o que t'ha explicat que algú hi ha anat, llavors jo penso que aquesta possibilitat es comença a obrir pas. El següent escull molt gran és plantejar-ho a la parella, a molta gent li costa, i... Ara li diré que vull anar terapia de parella mira em que, que, que el vaig, no? que no. Però no. costa també...
0: El, el nivell de vida o l'estil de vida que tenim eh, en ple segle XXI, el fet que tot sigui molt immediat, que estiguem connectats les 24 hores del dia a eh, internet a través dels eh, dispositius mòbils, eh, la globalització, tot això propicia que hi hagin més crisis de parella i, per tant, s'hagi de recórrer més sovint a les teràpies de parella o no té res a veure?
1: Mira, jo diria que és un factor més. Partim de l'expectativa que tenim en compte a la relació de parella, perquè en els últims anys el que està passant és que a la relació de parella li demanem cada vegada més. Si pensem amb les parelles dels nostres avis, doncs una parella era una persona amb qui et distribuies les coses que s'havien de fer en la família. No? L'objectiu era tenir família, i per tenir una família s'havien de portar uns diners a la família, llavors es distribuïen. Un s'ocupava de la casa, dels nens, l'altre s'ocupava de guanyar diners i del món exterior. I amb això ja n'hi havia prou. Ara no, ara volem que la parella sigui el millor amic o la millor amiga. Volem tenir una sexualitat que volem disfrutar, ens ho volem passar bé, volem tenir una família, però també volem tenir carreres professionals, però també volem viatjar, però també volem... Vull dir que cada vegada demanem a la mateixa persona, li demanem que faci un número de rols cada vegada més gran. I aquí és on moltes vegades ens trobem amb el repte. Perquè has de ser millor amica, has de ser millor manes, has de ser millor eh, suport per a la carrera professional de l'altre, has de ser tantes coses que és difícil trobar una persona que sigui capaç d'oferir tant, de donar tant.
0: Per tant, segurament que eh, s'ha de recórrer a eh, dia d'avui molt més sovint a una tràpia de parella que no pas com ho feien els nostres avis. És a dir, eh, els nostres avis eh, concebien una relació pràcticament, o, o per no dir, 100% per tota la vida. Exacte, sí.
1: Ara, amb el que tu deies, ara, amb aquest concepte d'immediatesa i amb aquesta facilitat que tenim per relacionar-nos amb molta gent, també hi ha aquesta sensació de que si hi ha un problema s'ha de resoldre ràpid, si no es resol ràpid és que és un problema molt gran i és que és irresoluble. I també a la vegada és molt més fàcil eh, tenir contactes amb altres persones i pensar que el millor remei per a un problema de parella és canviar de parella. Perquè també és veritat que ara la, la separació i el divorci socialment estan molt més acceptats. Llavors és un recurs que tenim eh, com a mínim present com a possibilitat molt més del que tenien els nostres avis o besavis, que, que realment com tu dius, no? ja pensaven en, en se com un projecte de vida, no com una opció que podia ser substituïda per una altra opció.
0: Mm. Uh, amb la teràpia de parella, arreglem qualsevol problema que hi hagi en el si de la parella? Se supera tot no. amb una teràpia de parella? No. Què no se supera? No, no, no. no.
1: Què no se supera? Doncs, uh, mira, no se supera si amb el pas dels anys, els projectes vitals es van... Anem a suposar que van passant els anys i jo vull portar un estil de vida que és totalment oposat o tinc uns objectius de la vida, unes metes, un somni, el que sigui, que són totalment oposats als que vol la meva parella. Des de vegades la vida et va separant, i aquest seria un cas en el que, en el que podria passar que hi hagués una situació que arribés a ser resoluble. Tampoc s'ha resol si hi ha una, una, si, o sigui, si la persona amb qui comparteixes la vida deixa de ser una persona a, a la que t'estimes, per la que et sents atret, per, amb la que vols compartir, deixes de tenir aquest interès, aquesta admiració, aquest amor per aquesta persona, doncs és difícil de reconduir.
0: Això vol dir que fem tard a la teràpia de parella. És a dir, que si en el moment en què uh, hi ha un factor que fa que mm. un s'adoni, que uh, ep, hi ha aquest distanciament o uh, ep, començo a perdre l'interès, si, si, sí. si, si fóssim capaços de donar-se d'això i eh, sol·licitéssim l'ajuda a la persona indicada, en aquest cas, doncs, a, a una psicòloga com, com tu, Patrícia, eh, sí. segurament podríem reconduir això o, o, o es podria arreglar. Sí, evidentment, quan abans
1: millor, quan abans millor, igual que fem amb qualsevol altre problema de salut. De seguida cal detectar si demanes ajuda, encara que sigui una consulta, perquè et diguin, mira, eh, tranquil, no passa res, això és normal, okay. no passa res. O, o no. Doncs més val que demanis ajuda i més val que comencem a fer alguna cosa. Com a mi mínim consultar, jo penso que és important fer-ho quan abans millor, perquè realment el pronòstic és molt, molt més bo.
0: En sí, aquest sí. cas, uh, quin és el paper que desenvolupa el psicòleg o psicòloga uh, especialitzat? És un mediador entre uh, aquesta parella?
1: Sí, una part de la feina que fem, jo la podria assimilar que seria una mediació. El que passa que, en aquest cas, eh, normalment un mediador actua quan hi ha un conflicte concret i s'ha de buscar una solució que sigui prou satisfactòria per a les dues parts. Quan parlem de relacions de parella, no tot és mediació. Sí que hi ha una part en què s'han de prendre decisions i potser hi ha grans desacords, però també hi ha d'altres parts que tenen a veure com afrontar determinades situacions. per exemple com entendre millor l'altre, com entendre quines necessitats té un i quines necessitats té l'altre. Hi ha una part també de suport més emocional, hi ha una part de comunicació. O sigui, no només fem mediació, sinó que moltes vegades també ensenyem a entendre millor l'altre i també de vegades ensenyem habilitats. La gent sempre ve i diu que necessito estratègies, necessito recursos, necessito eines. Doncs també fem això, ensenyar aquestes eines, ensenyar recursos perquè sigui molt més fàcil la vida en parella.
0: Si ens està escutant ara algú i se sent identificat, per exemple, amb tot això que estem dient, quina eina li podríem donar? O són eines personals i, i per tant, eh, s'han de treballar eh, d'una manera molt concreta en, en, en cada cas? Eh, podem generalitzar o no? A veure, un, una eina general
1: que et podria dir que li serveix a tothom és la de tenir present que la parella s'ha de cuidar. Mira, la setmana passada un pacient em deia ara me n'adono que la relació de parella s'ha de cuidar cada dia. Doncs sembla un, un gran descobriment perquè realment és així. El que ens de serveix a totes les parelles és eh, no donar la relació percentada. Ah, mira, un dia ens vam ajuntar i hem decidir que faríem vida junts i ja està. No? Com si et compres una planta i la poses damunt de la taula i dius, bueno, ara ja tinc la planta i escota ja està. Doncs no, les de regar, les de podar, les de abonar, totes aquestes coses, El mateix amb la relació de parella, però sí s'ha de cuidar. Si no la cuides, a poquet a poquet es va fer malbé.
0: Ah, el que potser hem sentit a dir alguna vegada, el que potser fins i tot a través d'alguna pel·lícula o alguna sèrie, hem vist de escriure pros i, eh, i contras no només de la, de, de, de la parella sinó també d'un mateix, per veure mm -hmm. què és el que pot canviar. No sé si podem arribar a comparar fins i tot amb un, amb un DAFO. Eh? Uh, funciona uh, això? Escriure, fer la llista? Pot servir. El
1: que sí que tenim, normalment, un filtre que és un filtre humà, que tendim més a veure les coses que no funcionen que les que sí que funcionen. Llavors... Està molt bé fer un DAFO però si ens centrem molt en les oportunitats, si ens centrem molt també en el que sí que funciona i en que sí que trobem en aquella relació de parella. I si no ens centrem només en el que ens agradaria que canviés l'altre, en el que l'altre no fa bé, en el que ens trobem a faltar. Però bé, bueno, sí, tenir aquesta mentalitat de que la relació de parella es cuida i que hi ha moltes coses que es poden fer perquè vagi millor, crec que sí que és una mentalitat que, és, que ens serveix, que és molt positiva per a la relació.
0: Quan parlem de teràpia de parella, eh, ens hem d'imaginar sempre els dos membres d'aquesta parella eh, compartint un mateix espai amb el psicòleg o psicòloga o aquí eh, també hi ha moments més eh, personals més íntims entre aquest membre de la parella i el psicòleg en qüestió?
1: Uh, mira, dintre d'una teràpia de parella pot haver-hi sessions individuals, suposo que això és el que es refereix. Sí, a mi m'agrada que la majoria de sessions siguin en parella, perquè exemple, si, dic, si us he d'ajudar, per exemple, que us comuniqueu millor, necessito que, que estigueu aquí perquè es pugui ensenyar i puguem practicar i puguem veure el que va bé i el que no. Però és veritat que hi ha moments en els que és molt necessari poder fer també sessions per separat. Sessions per separat, però sempre amb, amb l'objectiu de, de, de tenir la relació present no sessions individuals com a teràpies que fem per separat, sinó sessions individuals per seguir buscant la millor manera d'ajudar-los a la la seva parella.
0: sí. sí tornant a aquestes complicitats que tenim des del programa amb l'audiència, perquè ens agrada realment ser útils també i que aquestes xerrades que mantenim, sigui amb el Col·legi de Metges, sigui amb el JPEC o sigui amb el Col·legi de Psicòlegs en aquesta ocasió, mm -hmm. siguin pedagògiques i realment ajudin també sí, sí, sí. Aquell, que, aquell que ens escolti. Com es detecta que alguna... Cosa eh, no està ben alineada, trontolla una miqueta i hem de trucar a la porta d'un psicòleg de parella.
1: Mira, hi ha diversos senyals, eh, perquè, perquè cada parella diguéssim que s'encalla en llocs diferents. Però jo diria que una molt important és quan veus que la comunicació no, no flueix. Si cada vegada que intentes parlar d'alguna cosa que et preocupa, eh, salten xispes, hi ha discussions, la conversa puja de to, hi ha una tensió molt alta doncs segurament és un molt bon moment per demanar ajuda. I a l'altre extrem, les parelles que noten una distància enorme. No? Hi ha que dius que ens sentem al sofà però és, i sembla que estiguem a, a quilòmetres de distància, perquè fa tant de temps que no compartim que, que realment no saps com arribar a l'altra persona encara que la tinguis molt a prop. Ja, aquests dos extrems són exemples.
0: I, 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 I si es uh, malpensa, sospita de que aquella persona amb qui compartim la vida, uh, el, el, el seu aire, uh, té una, una vida paral·lela, potser és ma, massa fort, però ah, que ja, sí, hi ha bé. indicis de uh, que uh, potser ens està amagant alguna cosa. Això ens ha de portar també una teràpia de parella?
1: Home, jo diria que primer de tot uh, intentis preguntar què passa. I en funció del que passi té sentit una teràpia de parella o no? És perquè què pregunto? Ai, per què dic? Perquè si tu li preguntes a la teva parella què passa i resulta que la parella et diu mira, tinc una relació amb una altra persona, doncs si ja no arribem a temps.
0: Això ja ha volat pels aires. Sí,
1: això ja he volat pels aires i l'únic que faltava és que algú ho posés damunt de la taula. Però jo diria que primer a tot és intentar preguntar què passa, si hi ha alguna cosa de la relació, si notes algun canvi, si d'un temps aquesta part veus que la teva parella està diferent en el que sigui, el millor sempre has preguntar.
0: Col·laboren uh, 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 homes, dones, uh, per igual, en una teràpia de, de, de parella? Sí,
1: jo diria que col·laboren per igual. L'única tenim una tendència, en general, tots, que, i, i, que és una cosa molt humana, i és que quan arribem a una situació de, de problemes en la relació, tendim a pensar que si la parella s'esforçés una mica més o fes les coses d'una altra manera, tot aniria bé. Llavors, ens costa molt més a cadascú assumir la seva pròpia responsabilitat. Que és més fàcil pensar en el que l'altre has de fer malament i demanar-li a l'altre que canvi i no tan fàcil acceptar que potser jo també tinc aquí alguna cosa a canviar. De cara, costa tot, eh?
0: sí. de, de cara a aquells joients que ens estan escoltant ara mateix en directe o que ens segueixin en remissió a través del servei de ràdio la carta, quin consell els donaries eh, Patrícia, per tal de recórrer a la teràpia de parella si és necessari o sí. eh, que, que tothom sigui conscient que eh, existeix la teràpia de parella per resoldre aquests dubtes aquestes diferències, mm. aquest eh, distanciament que, que pugui donar-se Mira, jo crec que el
1: primer o una de les coses que més m'agradaria transmetre és que les històries d'amor que veiem a les pel·lícules no són de veritat. Llavors, eh, esperar que la relació de parella sigui com a les pel·lícules aquestes romàntiques i que sempre sigui tot de color rosa i superintens i superromàntic i superbonic és molt poc realista. Llavors, aquestes expectatives les hem de frenar. La relació de parella, el conviure amb una persona durant molts anys de la teva vida és difícil i aquesta dificultat s'ha d'acceptar. I, I hi haurà moments fàcils, hi haurà moments maguíssims i hi haurà moments complicats. I això també forma part de la realitat. Ara, si en algun moment difícil o complicat veiem que s'enquista, que no en sortim, que no sabem com, com desencallar-lo, doncs ha, ha arribat el moment. Ha arribat el moment de demanar ajuda, de preguntar i de, de veure què s'hi pot fer.
0: Patrícia, eh, ja per acabar, quin índex eh, hi ha que eh, una teràpia de parella funcioni i, per tant, es pugui reconduir aquesta relació? Eh, això ho Teniu calculat, eh, disposeu de, de dades sí. per si les teràpies de parella realment són exitoses? Mira,
1: jo tinc una dada que tenim més certa, que diu que entre un 70 i un 80% de les parelles que fan teràpia de parella se'n beneficien. Que això no vol dir que totes segueixin juntes, però sí que vol dir que guanyen molta claredat com per saber si val la pena seguir juntes o no. Llavors, eh, hi ha aquest benefici, que és, és dir, si aquesta relació no té futur, doncs quan abans en tinguem clar, millor. I si aquesta relació té futur, descobrim què és el que hem de fer perquè això realment pugui tirar endavant. O si sigui, Aquesta claredat, per la majoria de les parelles, sí, sí que s'obté. Hmm.
0: Uh, I ara sí, una darrera pregunta, Patrícia. Uh, si uh, apliquem aquesta teràpia de parella, quan comença a haver aquest distanciament? En els primers símptomes que alguna cosa no funciona. S'acaba uh, sempre amb un final feliç? Doncs
1: mira, depèn molt del que t'acaba, del que et deia ara fa una estoneta, i és que eh, els problemes de parella normalment hi ha dues persones implicades. Si hi ha una molt motivada per fer canvis i per reforçar-se i l'altra no ho està tant, és complicat, encara que siguin els primers moments de, de les dificultats. Llavors, doncs necessitem que siguin dues persones les que realment tenen ganes de, de tirar endavant i tenen ganes de posar en marxa canvis. Mm -hmm. Això ens dona moltes més garanties de que funcionarà la teràpia de parella.
0: I ara, I ara sí, ja per anar tancant, de debò, hi ha alguna època de l'any que uh, sí. hi hagin més teràpies de parella que no pas d'altres? És a dir, que allò de les, de les vacances i de les festes generals és cert. És cert,
1: és totalment cert. Totalment cert. Segurament també perquè el ritme estressat de vida que portem, fins que no arriba l'estiu o fins que no arriben les vacances, no, no compartim prou temps com per pensar si encara ja estem bé a gust o no estem a gust.
0: Però sí, sí que és cert. Déu-n'hi-do. Uh, doncs res, ja ho saben els nostres oients, a uh, la que detectin alguna cosa que no acaba de rotllar com tocaria, que es posin en mans uh, de la Patricia Maguet, que és psicòloga especialitzada en teràpies de parella, o bé, en d'altres psicòlegs i psicòlogues uh, col·legiats, garantia d'aplicar una teràpia, una teràpia com cal. Patricia, un ple, moltíssimes gràcies una vegada més per acceptar la invitació del carrer. Gràcies a tu per
1: convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Fins veu, la propera. A reveure.
1: Adeu.